Podlypod och Henrik. Hej, hej. Det här är väldigt spännande för jag, efter liksom fem veckor när jag har varit redaktör här nu så är, nu vet jag ingenting den här veckan om Nej. vi ska prata om. Ja, oh, det kommer bli så mycket feministisk propaganda nu. <laughs> Nej, men du har låtit dig styra nu för jag har styrt så mycket. Oj, 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 oj. Ja, men jag ser fram emot det. Men det är, väldigt, det är ovanligt med mig. Jag är ju en som alltid förbereder lite för mycket. Jag är ju en förberedare. Oj, vad du smickar dig själv nu. Jag är en sån som bara förbereder till skillnad mot ja, men alltså, Det kan ju vara negativt också att man kommer in och har för mycket. Man, man Nej, vill... men Henrik, vi båda är sådana som förbereder. Ja, det, det har bara varit det att jag har jobbat alldeles för mycket i fem veckor. Så istället för att ta en paus från podden så fick du ta lite mer ansvar. Mm. 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 Ja, men... Så var det. Det var inte så att du vanligtvis förbereder mer än vad jag gör. Nej, nej. men jag bara tänker så här också. När man, alltså, alla jobb jag gör, oavsett vad det är. Så är jag en som kommer lite för förberedd och har liksom skrivit. Och så här. Det är ju, finns ju, man kan ju vara avundsjuk på sådana som bara ramlar in. Och det bara... låter som låtsaskomplimang. Alltså jag är så här, okej, okay, intervjun om mig när jag ska bli anställd nu. Jag, jag är så här som är för snäll. Alltså jag är för snäll och liksom så här för snygg så att det nästan blir så här äckligt för folk. Ja, men i, de här, i dagens industri finns det alltid en på, F, på sista sidan de ska intervjua någon företagsledare. Ja. Och så frågar de så här, en negativ grej. Ja, jag, alltså jag är för ambitiös, jag ja, jobbar lite för hårt. Exakt så, det är det du ja. håller på med nu. Ja, okay, du är ja. en så här mellanchef som blir intervjuad i DI. Jag kan ändå bli avundsjuk på folk som, som kan komma dit och så här freeze, alltså Per Andersson, förstår du vad jag menar? Mm. Att det bara blir en freestyle-grej som, som ofta blir roligare än det man har förberett. Alltså jag är, alltså nu ska, om jag ska jag kan tycka att det är dåligt av mig, att man kommer att det blir förskrivet. Ja. Det, kan, det, är, det är en sann grej. Mm. Jag tycker ändå det låter som en ja, okay. ja, jag tror inte du. Och sen är det också så här, Per Andersson, visst han improviserar mycket, men han är också jätte... Eh, ambitiös och förbereda sig också inför jobb. Ja, gjorde jag. Det är inte bara så slumpmässigt. Med. Nej, det är sant. Okej okay, då, du har helt rätt. Uh-huh. Men i varje fall, den här veckan då så har jag noll i förberedelse. Mm. Så nu sitter jag bara, nu ska Kul. jag bara åka med. Här kommer första ämnet då. Okej. Okay. Eh, jag tänker det är lite apropå också de här nya orden som du har myntat och som folk har myntat ihop med oss och som mm. finns. Ska jag säga några nya först? Om vi bara... Freestyla. Oh my god, du bara kan inte. Nej, men jag kom på att, att jag fått in några nya roliga. Ja, okej. Okay. Ett är så här när man tränger sig före i eh, covid-sprutekön. Mm. Fast man inte egentligen ska ha sprutan så går man före varje fall. Mm. Då är man ett waxhole. <laughs> ja. Det var väl bra ord. Ja, det var bra. Och sen den så att, så att det går när man, när man fyller 17 så eh, ett annat ord för det är att fylla snarton. För mm. man vill så gärna fylla 18. Eh, det var de två jag hade. Mm. Mm. Kul. Det här är inte ett lika fyndigt ord, men det är ändå något. Influencer ADHD. Vad tänker du när jag säger det? Uh, nej, det är jättesvårt. Nej, men jag har så här en teori mm. om att folk vill ha ADHD. För att det är trendigt Aha. nu. Det känns som att det är oerhört trendigt, till skillnad från innan. Eh, när jag var liten i alla fall, alltså på det glada 90-talet, då var det liksom jävla dampunge och, och så. Eh, och nu är det trendigt, så att 
jättemånga vill ha ADHD. Det är också så att när du får diagnosen ADHD så får du också en ADHD-medicin som är väldigt eftertraktad. Som många som inte behöver den vill ha. Är det Adderall? Är, är det den? Det vet jag inte exakt vad den heter. Men den, den är ju, det är, du kan ju liksom knarka på den. Den gör att du så här, en av då bieffekterna är att du tappar aptiten. Du blir jävligt så här uppåt. Alltså om du inte har ADHD... För har du ADHD och får medicinen så gör ju den att du kan liksom... Just det, det är en slags speed. Och lägger man speed på speed så blir det negativt. Alltså plus och plus blir minus. Det är så den funkar ju. Mm, ja, men precis. Så att om du har diagnosen, då blir du liksom hjälpt av den. Annars blir det som ett uppåt chack. Ah, liksom, ja. Att du blir så här eh, speedad. Alltså som kokain typ. Och sen så blir du då... Smal. Smal. Eh, nej, men och, och det är så väldigt många vill ju ha den. Ah. Få den utskriven. Och eh, jag har bara pratat lite då med... Jag har ju väldigt nära människor i min omkrets som har ADHD på riktigt och som lider av det. Och som där det är liksom ett. Det stigmat finns liksom inte riktigt kvar. Och sjukvården är liksom överbelastad och det är sjukt lång kö att få utreda ADHD för att så jävla många vill, vill utreda vill om de har ADHD. Det är väl också en sån här lag. Om man ska vara psyksjuk så är det så här att man är lagom psyksjuk. Mm. Att det är, liksom, det är något man kan ha utan att det syns på utsidan. Alltså man kan vara jättesnygg och, och mm. fräsch och pigg och gå till jobbet och sådär och ändå ha det här. Mm. Så kan man spela det som ett sånt här det är lite synd om mig ja, ibland alltså, kort. Alltså för här kommer då min, min spaning och mm. det är därför jag kallar den för influencer ADHD. Därför att influencer som är det så här, de har liksom aldrig skött arbetstider. De har aldrig behövt så här åka till ett jobb och liksom så, utan de har liksom skött det via sin dator och sälja grejer och tjäna pengar på vad jag, och det är väldigt mycket jag och mm. så, och väldigt självcentrerad arbetsform. Och sen när de plötsligt då kanske liksom tv börjar dra i dem eller radio börjar dra, alltså olika människor drar i dem att så här, kom till en annan plats och jobba. Man måste dyka upp på en viss tid. Man måste tid. dyka upp på en viss tid. Då klarar de inte detta. Nej. Och då säger de att de har ADHD. <laughs> eh, och eh, också så här typ om man, ah, men jag kan inte stava, haha jag har ADHD. Är det alltså så här, du, var, du var lat i skolan och eh, du orkar inte bry dig om, om andras arbetstider. Ja, du, du skiter i liksom. Men man kan skylla på ADHD då, så slipper man eh, Exakt, och många gör det utan att vara diagnostiserade också, utan de säger att de har det. Därför att att utreda ADHD, då måste du först stå i kö ungefär i ett halvår för att ens få... Alltså du måste få ett papper på att du får utredas överhuvudtaget. Alltså det är en bara remiss liksom. Ja, typ att få en sån remiss ja. tar liksom, i alla fall ett halvår. Sen när du har fått den remissen, då tar det liksom ytterligare en till två år innan du får bli antagen till en, då, alltså en själva utredningen. Ja. Och sen tar utredningen då ett par månader. Så att det, är liksom, det är jättehög belastning. Sen finns det då de som har ADHD på riktigt, där det är liksom på, på riktigt gör att du inte kan fungera som alla andra ute i liksom arbetslivet och i sociala sammanhang. Mm. Där det är... Där det finns också många unga som har det, som lider av det, men som inte liksom kommer åt att få hjälp för att de här liksom vuxna influenserpersonerna tränger sig före och tycker att det är liksom ett härligt charmigt drag att så här, tihi ADHD, tihi. Ja. Och det retar mig så mycket. Därför att jag, har liksom, jag ser på folk som har ADHD på riktigt liksom hur de... Och det är inte så här, jag vet väl fan, det är kanske möjligt att någon av de här influenserna har det. Rimligtvis så har de väl det. Men att prata om det på det sättet och att säga jag har inte det men jag vet att jag typ har det men tänker du att det här stämmer? Ja, det, alltså jag tror absolut att du gör det men du, alltså du 
du kommer ju bli påhoppad nu av allihopa och säga liksom att jag har visst det. Men det går ju liksom inte att bevisa åt något håll det där. Men jag tror absolut att det är en enkel väg ut. Det är lite som det här att säga att man är ansiktsblind. Mm. Att det är som en sjukdom man har. Mm. När man egentligen inte bryr sig om... Man är självupptagen. Man är självupptagen. Ja. Det finns väl andra sådana här... Jag, menar, jag bara tänker om jag pratar färdigt om ADHD-grejen. Så här, nej visst, det kanske är så. Alltså, jag tror också att det är så att fler och fler inte får det. Men att nu eftersom det inte är ett stigma längre så är det ju fler och fler som får diagnosen för att fler och fler utreder. Ja. Men jag tror att min poäng med spaningen det är just det här att det har blivit trendigt. Mm. Alltså man märker så mycket när en sak blir det. Att det är liksom, när det blir sexigt. Det blir liksom sexigt att säga att man har det. Alltså, sen finns det ju som du sa, vissa sådana här grejer kommer ju liksom aldrig få samma sexighet. Därför att det är bara, just det här med som du säger att det syns inte. Det är bara lite grann, det är lite så här charmigt. Men faktiskt ADHD är ju inte sexy. Den är skitjobbig att ha. Ja, sen när man träffar sådana alltså, här så tänker man att det här är inte så mysigt att och var, Nej. Alltså när det är, på, när det är fullt ställ liksom, det är fullt med ställ, bokstavskombinationerna. Och de här, du märker ju ofta i ett klassrum där det finns liksom, rimligtvis har ju åtminstone en eller två säkert ADHD i ett klassrum där ja. det är 25-30 elever. De lider ju. Alltså det är ju på riktigt skitjobbigt ja. och inte så sexigt. Inte för de som är nära dem eller för föräldrarna. Eh, och det är samma med de som har liksom, vuxen ADHD. Ja. Men sen tror jag också så här att, att det är väl som den här varningsgrejen, du vet om du, om du behöver, behöver säga så här, jag har faktiskt humor, så har man inte humor. Mm. Alltså man kan ju tänka att de som skriver väldigt ofta så här, jag har faktiskt lätt ADHD och sånt där. Mm. Alltså då, där, ska man, där finns det varningsklockor. Mm. Alltså de som verkligen lider av, tror jag försöker hålla lite käften om det där för att det är så pass jobbigt som det är. Så det finns väl en sån där sätt att hitta dem på? Ja, men jag, tänker, jag blir provocerad av, eftersom jag själv har fått så här, diagnosen socialfobi och eh, kronisk depression så kan jag bli så här, när folk säger så här, ah, jag är socialfobi, ah, jag är socialfobi. Och så vet de inte, för det är också så här, lite så här, eh, hög status att säga att man har socialfobi. Mm. Fast det faktiska sociala fobin är ju skitpinsam att ha. Ja. Alltså det är... Ja, du, du bara, ja, ja. Vi pratade om det senast igår. Mm. Vi nämnde det igår med varandra. Ja, nej, men jag skäms ju oerhört för det. Nej, men för det är på riktigt en, en jätteskam. Alltså, för jag beter mig konstigt och det, jag, jag tycker inte om den jag blir. Så. Så att, så folk som också slänger sig med den diagnosen. Eller folk som slänger sig med så här, Gud, jag, ser dep- jag får panikångest. panikångest. Alltså, de tror att det är ett begrepp för att ha ångest väldigt mycket. Känner du igen det? Ja. Alltså de vet inte vad panikångest är. Nej. Alltså en panikångestattack. Jag såg en eh, på Ica häromdagen. En, en eh, tjej som ramlade ihop i postkön. Mm. Och fick panikångestattack. Hon hade glömt något kort och vad det var. Och så, där. Och så bara föll hon ihop som ett korthus på golvet. Mm. Och bara skrek. Mm. Och då var jag så här, ja, men det där var, det var på riktigt. Mm. Där har du en riktig ja. panikångest. Alltså när du får panikångest så tror du att du ska dö. Mm. Du får ingen luft, bla bla bla. Alltså, men de som säger, ah men gud det är så panikångest. Alltså gud jag dör, jag panikångest. Jag får inte, ja ah, men det, det är lika, det är samma grej. Att det är men som... är det inte så att, alltså... Det här med alltså, när influensvärlden måste möta den verkliga världen. När det finns folk som så här, går upp, man går i tid, man, man har liksom, städat, man har handlat, man, man har lämnat barnen, man går till jobbet, man är där nio timmar, man går hem, man fixar middag. Så här. Det, man det... står i kö för att få saker och ibland är sakerna slut. Precis. Då får man inte dem. Nej, precis. Att den, den världen är så himla 
jobbig jämfört med den här sköna flytande jag vaknar när jag vaknar och jag börjar när jag börjar jag slutar när jag slutar. Mm. Så man måste, man måste hitta på lite såna här olika ursäkter. Och som det då med sådana, bara, så jag skulle aldrig kunna jobba på kontor. Alltså jag får sån ångest när jag tänker på att jobba på kontor. Ja, du menar, du, du menar att jobba? Jag, jag också, ja, det där är de som... De, de som är ute och liksom jobbar med händerna och sliter, de skulle nog gärna sitta på kontor ibland. Alltså ja. man hör ju inte så här en undersköterska bara säga gud, jag skulle aldrig kunna jobba på kontor. Alltså, gud, vad Eller de som typ grävde bara... Göta kanal nej, med precis. bara händerna, de sa inte <laughs> så heller. Nej, stackarna, oh, jobbar ni på kontor? Jag måste sitta på kontor och stämpla olika pärmar. Det är bara det här krypa längs hela Västgötaslätten och gräva ja. med en hacka. Det, det, är det, det är det perfekta jobbet för mig. Det var ju som när min en av mina äldsta söner sa att, att han, hade, han hade börjat jobba. Så var han så här, det är så jävla jobbigt. Och jag bara sa, varför tror du ordet jobba kommer ifrån? Oj, vilken bad comment. Oj, ja, men oj, fan. oj, Ja, men det är så jobbigt. Ja, men det är därför det heter det. För att det är jobbigt. Det heter inte att jag ska gå till lättet. Det är inte det det heter. Nej, jag ska gå till slappet. Man får också och jag gnälla på sitt slapp. jobb. Han, han är där, han är i tid och han jobbar. Ja, ja, ja. Så får man faktiskt gnälla på jo, att man men jag fattar. Det men det var roligt. Plus han är väldigt gullig. Man fick ta det här att man mötte liksom någon som inte har gjort det. Som helt plötsligt måste göra det. Mm. Så, här. så jag, jag, tror att, jag tror att folk letar. Det är väl också de här som säger så här att jag, jag är ekonomisk. Så här. Det betyder att man är, man är ju snål. Det är det du är. Mm. Förstår du? Ja, det är samma... sådana här med ansiktsblind som ansiktsblind, men det finns massa sådana här olika ord som låter liksom ja. bättre och som att man har ett liksom problem där man egentligen bara är lat och självupptagen. Ja, och jag tänker att här, de här som, som är då influenser som, som att alltså det är lite så här med KBT-grej. För mig funkar det ju som med sociala fobin. Att alltså ju mer jag är ute i det sociala och träffar fler och fler människor, desto lättare blir det ju. Mm. För att man gör det ofta. När man är, som nu under covid-tider, när man är ifrån det lite för mycket, då blir jag liksom bäng igen när jag ska testa det. Det blir svårare. Men på samma sätt då som för influencers bara aldrig gör någonting där de måste vara i tid så kommer det bli svårare. Men om man liksom är en människa som behöver vara på en viss plats vid en viss tid oftare så, så lär man ju sig snabbare att så, så gör man så i livet. Det är att vara vuxen. Jag, jag hade ju en inspelning en gång med en, en regissör som var väldigt så här jag är konstnär, jag kommer när jag vill. När, 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 jag, när jag känner att det är rätt för mig, då kommer jag. Då skulle vi börja klockan sju på kvällen och jag var uppklädd i så här, hade på mig så här 1700-talsstrumpbyxor och puff, puffbyxa och eh, puderperuk och jag och andra skådespelare står och jag är jättenervös för jag ska liksom bryta på finlandssvenska och vad det är. Och klockan sju skulle vi börja skulle regissören komma. Han kommer halv tre på natten ur taxin har en falukorv i ena handen en sko på sig och säger jag måste sova <laughs> först han säger och går och lägger sin bil. Det kan vara det men det kan också bara vara klassiskt så här, manligt geni. Ja, det, det var det nog. Ja. Men, jag, men jag tror att influensa ADHD är Ja, men det är som hon som inte dök upp på min inspelning också. Men vet du vad det är? Influensa ADHD är manligt geni alltså i en ny tjejversion, en light tjejversion. Det är, det är jo, samma fast det här, grej. Jag men, det här är ju både killar och tjejer, unga människor som är influencers. Som, ja, som men, har... men det är mestadels brudar. Jo, men mestadels brudar därför att de har blivit mer framgångsrika som influencers. Ja. De har många fler följare, så de har blivit liksom... Men manligt geni och influencer ADHD är syskon, skulle ja, jag säga. Det, det, det För det går ut på att du är viktigast mm. och att du, behöver, du får ta den tid du behöver och du får komma och gå lite när du vill och det är jag, 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 så här. Mm. Så influensa ADHD och manligt geni. Alltså det är mm. så här, dramaten, 
dieselloksmannen mm. och den här herregud jag går inte upp innan klockan 11 om jag inte får 30 000 kronor du vet. Mm. det är samma gubbe det är samma mm. sjukdom ja men verkligen och man, jag, jag tänker att det här är kanske någonting som är det nya alltså att vi bara är gamla som är så här, ah, unga nu för tiden ja. Så är det kanske. Ja, så kan det vara. Så kan det också vara det med att alla ungar är så där innan de börjar jobba på riktigt. Men... Ja, men det är de inte. Det stämmer inte. Nej, jag håller alltså, med, jag, jag, håller med jag, jag ser flera som inte är så, som är ambitiösa och som skulle liksom... Man får en chans för någonting, för, ja. för ett jobb, oavsett vad det är för jobb. Så bara hugger man på det och man visar framfötterna och sen får man nästa jobb bli bättre. Alltså man klättrar, man får ja. lära sig det. Men jag tror att det är, det är som de här influencer-ADHD-människorna som också säger Jag kan inte bo trångt, alltså jag får panik, jag får typ sällskräck, alltså det går inte Och så ska man ha förståelse för, ja men givetvis Ja, det det här, du är 22 år, du måste ha minst 150 kvadrat på ja, Nybergatan, det går Gud, inte annars Det är klart det inte går, och att, det är som att ja, men de här grejerna får ta sån plats för ja. Att du har... ja, men det är manligt genigubben. Det är ja, nej, men jag håller med om att det är, de är syskon. Det är absolut. exakt samma grej. De har bara hittat ett nytt sätt att göra det på där det liksom är okej okay plötsligt. För manligt geni får du inte vara längre. Då skjuts man ju ut liksom med kanon idag och du mm. går in och liksom ska ta massa plats på någon produktion mm. och vara så här, då skjuter de ner det direkt. Men du får lite vara influencer ADHD idag på produktioner. Mm. Det är ett sånt där kort du kan spela. Men jag tror att, att spaningen kanske landar i det här att de här med influencer-ADHD, alltså inte riktig ADHD, är det nya manliga geniet ja. i en yngre, sexigare form. Ja. Men tror inte att ni kommer undan med det, för vi, vi, vi ser er, era jävlar. Och ni får fan inte jobb hos oss. Nej, det får ni inte. <laughs> Förutom Matilda, hon får det. <laughs> hon har lite, lite, hon har lite, lite influenser av ADHD Kommer lite sent och inte. Kommer, Men bara lite ja. men bara lite, lite sent ja. Så att det ändå är okej okay. ja. Men om jag också inte här idag kan försvara sig Vilket är perfekt för oss <laughs> Nej men jag tänkte bara på en grej som hände idag Vad var det som hände I idag? Backen. Nej men det slår mig så här Att äm, jag ganska ofta säger till dig så här, Kan inte du fota mig sammen? Kan inte du fota mig sammen? Men du är så här, Ja, okej okay då. Så här. Och att jag ganska ofta fotar er. Så här. Alltså att jag, det känns som att jag tar ett så här socialt ansvar att jag ska visa för Sammy. Så här, kolla vilken närvarande pappa du har. Så här. Eh, finns, och att, vi har bevis på det. Det ja, finns fotografiska bevis. Han är närvarande. Ja, det finns på bild. Alltså det finns ju skit mycket bilder på dig och Stig, din far. Eh, Gör det? Ja, det finns en hel del bilder faktiskt på Jaha, dig och Stig. Ja, men ja. Där, där det liksom ser ut som att han alltid var där. Men han ja. var typ nästan aldrig där. Nej, han var aldrig Nej. där. Men, och, eh, men du är ju alltid där. Men ändå, det där finns i... Alltså, jag tror att det är ett väldigt kvinnligt drag. Man ska liksom, åh, titta, titta vad pappa är med och titta, vi är en sån lycklig familj. Och, ja, alltså det, här. Ja. det tror jag absolut. Och eh, du har inte samma det behovet eller det sociala ansvaret på samma sätt. Men när du tar det... När, jag här, när vi var i parken så jag bara, men du kan också fota mig och Sammy lite. För annars ser det ut som att bara du var där. Ja. Alltså man glömmer bort att det är någon som står och fotar också. Då börjar du så, alltså du ska ta sådana liksom proffsbilder. Jo men det är roligare, jag, jag tar ju snygga bilder på er. Jag kör med skärpedjup mm. och motljus. Och... och så är det inte roligt, man bara, Henrik, hallå, kan du... Du bara, äh, men jag ska bara dra skärparna, alltså... Du hamnar i en sån liksom ja, det... fotopsykos. Ja, jag, jag är ju amatörfotograf. Jag har gjort två tv-serier. Alla där. män är amatörfotografer. Jo, jo, jo men ja. jag, 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 är, jag är liksom lite sjukare än alla andra män. Så det, det är sant. Mm. Sen är det också, tror jag, så här. Att om, 
nu ska, nu, ska vi, nu ska vi generalisera. Jag tror att killar tycker det är roligt om man kan få hålla på med någonting och sen blanda in lite teknik i det också. Då mm. blir det mycket, mycket roligare. Mm. Så man kan ta bara en snabb bild. Men om man också kan hitta liksom motljuset och skärpa djupet och liksom dra, dra i det, så här, göra buketten och såna grejer, då blir det lite roligare att göra det. Få till en sån här riktig... Au! Mm. Så det tror jag man gömmer sig lite bakom. Men... Sen vill jag också säga att Eh, du tar ju 200 bilder om dagen så att säga att jag inte fotar när jag tar 10 bilder om dagen är också grader i helvetet det är vad man jämför med om jag säger till dig tar du 10 bilder annars så tar du inte så mycket äh, men två, bilder. tre tar jag Sådär. Ja. Ja. det är ändå om man tänker på ett år så är det, Nej, men det, jag tar, mycket, jag tar, tar, jag tar mycket nog tusen bilder, bilder då på ett år när jag tar tre om dagen men det är liksom inte tillräckligt mycket för dig. Nej, men samtidigt. Jag, kan ta, jag, säger att jag, jag tar för mycket bilder, jag håller med om det. Men sen är det också jättelyxigt att jag tar ansvar för att så här, vår, våra bådas familjer ska få se Sammy hela tiden. Han har ju sitt konto och vi lägger upp varje dag. Och eh, det tycker ju väldigt mycket både din och min familj och ja. hans släkt om. Liksom. Ja. Eh, olika mostrar och bonusfarmor och liksom, tycker att det är härligt att följa där. Men är det så, så att, att du vill att jag skulle ta fler och sämre bilder? Är, är alltså, det det? Ja, ja, det är det jag vill. Jag vill att du ska ta fler och sämre bilder. Jag vill att, du, jag vill att av ren dokumentation så vill jag också att Sami ska se att mamma var också där. Som inte är sådana fula selfie-bilder hela tiden. Nej, nej. Med, som man inte får till liksom. Men jag har ju där... tagit några rökare alltså, som du tycker är jätte, jättefina på er två. Alltså, det har du gjort. Ja. Ja. Så, får jag, så de kommer ju försvinna då. Alltså, du du om jag kan t- göra båda. Jag tror att du klarar av. Men som i morse när du låg i soffan och jag bara kan fota. Ja. Nej, det går inte för att få töljen i vägen. Ja, jag fucking reste ett Nej, Ja, oh ja men det var, det, var, det var svagt Ja där var du riktigt lat faktiskt ja, oh. ja, men jag, jag tänkte att han måste gå in Att jag håller upp kameran ja. Så ska han gärna gå rakt in i bilden Och ställa sig där Då tar jag den. Exakt och jag tycker så här, De har ju en viss funktion de här vackra bilderna ja. Men de finaste bilderna är ju de här som man ser När jag själv tittar tillbaka på bilder Från min barndom Så gillar ju inte jag de här Åh titta skolfoto Alltså det är gulligt också Men man gillar ju de här där man ser hur rummet såg ut och, Ja Alltså man får med en hel kropp och saker som händer. Alltså ren dokumentation är också, fyller också en funktion. Jag har ett eh, fotoalbum med mig när jag var liten som pappa har gjort. Ja, pappa klipper alltid bort. Han klippte, det var innan då, digitalt. Men han klipper bort då mm. rummet och sånt. Så mm. bilderna är liksom trekanter och romber och sånt här. Mm. För han har klippt bort allt som man tycker är Men omöjligt. man gjorde det. Alltså att, alla gjorde det. det var, vad var det liksom typ 60-70-tal måste det vara? Ja, 80, 70-80. 80, ja, ja, ja. okej. Okay. För det gjorde mamma också, att hon kunde klippa bort lite så, här så att man, alltså man såg huvuden, huvuden efter, de kropps, klippa Precis. ut kroppar och sånt, liksom. ja. klippdockor, Men det är, för, det är något sätt att redigera bilden på, så här. Ja, Men det gammel kan, redigering. Ja. Pappa var ju också väldigt, han fotade min syster då, då kunde han hålla på med mm. olika blixtrar och filter och liksom så här. Hon fick, <laughs> fick så jävla mycket pompom kring hennes bilder. Men jag var mest bara så här, blixt i nyllet framför någon sån här stor blommig tapet med någon flingskål framför mig det var inte så jävla kul nej men jag, jag hör dig men jag eh, du måste också förstå att eh, det är liksom det är roligare att lyssna på musik om man har en jävla jätte förstärkare och jättebra högtalare mm. och det där är svårt att förklara för andra men, Nej, jag, men jag tror jag alla först- killar där ute fattar precis vad jag snackar om så här. man kan lyssna på det bara genom telefonen men det är roligare att lyssna på det är samma med fotot, det är roligare när det är lite 
lite vavavum i bilderna. Tycker jag. Mm. Men absolut, jag ska mer dokumentera som det är en brottsplats. Ja. Man bara går in med en stor Gärna, blixt och bara så här dokumenterar. Ja. Här, här ligger tomhylsorna, här är liket, här är blodstänk på väggen. Alltså du måste göra det. Ja. Du måste gå dit. Ja, det där är kul. Ja, men bra. Jag skulle vilja prata lite om Frankrike. Åh, oh, vad kul! Ja, ditt andra hemland ju. Ja! <laughs> vad oväntat! Vad roligt, vi ska prata om Frankrike. Ja, jag är, jag är helt med. Varför kollar du på klockan? För så, oh, hur mycket tid har vi, Frankrike? Don't get me started! Ja, ja men jag, jag har ju väldigt ambivalenta åsikter. Plus och minus om Frankrike. Ja. Jag har ju bott i Frankrike. Kan vi säga det? Ja, men kanske inte alla vet jag, om. Jag sa ju att det var ditt andra hemland. Ja, Varsågod Henrik. Jag har bott, bott ett år i Frankrike. Gick på en skola som heter L'école étudiant. Nej, vad heter det? Étudiant étranger français. Och så här. Ut, utlänningarnas franska skola. Vanry. Jag bodde Kallar i, de dig för det? I Cannes. Jag skulle vara utbytesstudent och alla, och alla kompisar åkte till USA på utbytesstudent. Jag åkte till Frankrike och franska rivieran och gick på en skola där det bara var amerikanska. Där du också träffar Katarina. Ja. Som vi sen hälsade på i Australien. Precis, och du blev mycket på... kär i hennes man, Craig. Ja, ja, jag blev kär i honom. Det var mm. min man crush. Fan vad trevlig han var. Craig, Paul. Ja, ja men vi träffades där. Men det var ju sån fantasiskola för man skulle åka dit för att läsa franska. Varje må- månad kom det en busslast med tjejer från Kalifornien som skulle åka till den här skolan en månad för att lära sig grundfranska och sen åka vidare upp till Paris och gå på Sorbonne ett år. Och vi var där ett år. Då stod det, var det så jag och fyra andra svenska killar som bara Bienvenue en France! Och så, så hade vi så här. Och de bara så här Måste man verkligen nakenbada första Fast kvällen? Fast på amerikanska. Ja. Do you really have to skinny dip the first night? Och alla bara, yes, det måste man göra. Det ingår i det. Oj, det var innan MeToo. Ja, det var långt innan, innan MeToo. Me ja, det var, ett, det var ett roligt år. Så jag lärde mig ingen franska överhuvudtaget. Men jag hade väldigt kul. Men du använder ändå den här franskan som du inte har lärt dig så mycket av. Vi, när vi, vi har ju varit i Paris. Ja. Men och... Du bara pratar franska och de pratar engelska med dig. De tycker det är så fruktansvärt pinsamt. Ja, att prata. Ja. ja, jag är dålig. Men, nej, men man kan tycka olika saker. Många har nog ändå semestrat i Frankrike. Eller har så här, att det är ett drömresemål. Paris är ju det absolut hetaste drömresemålet i hela världen. Ja, Visst det är väl det? nog en av de största turist... Det är det största. Ja, okay. det är absolut största. Ja, okay. Men det var inte det jag skulle prata om. Utan eh, Frankrike har ju sedan 2004 en lag där de förbjuder hijab på gatorna. Ja, det där är baksidan med Frankrike då, att det är så jävla rasistiskt. Det är mycket rasistiskt. Ja. Men, och det har de haft sedan 2004, så det, det här goes way back. Inte på, förlåt, det är tillåtet på gatorna, men inte i skolorna. Correction. För, för det är okej. Okay. Men har du liksom så du täcker ansiktet så, så är det förbjudet. Däremot får du ha hijab, alltså slöja, ja. så, så du inte täcker ansiktet. Det får du ha på gatorna, men inte i skolorna. Nej. Så du går till skolan, får du lov att ta av dig allting och låsa in dig i ditt skåp. Och, så. och då säger Frankrike att det är ju för att vi vill inte ha religiösa symboler och det är väldigt viktigt. Alltså religion är något som är högst privat och liksom har ingenting med själva skolgången att göra och bla bla bla. Eh, och nu har då kommit en ny. Senaten har liksom eh, klubbat igenom en, ett nytt förslag där du, det ska vara förbjudet upp till 18 år att ha hijab. Så det är inte bara liksom grundskolor och även då medföljande föräldrar om du typ, till exempel åker med på en utflykt med dina barn mitt barn går mellanstadiet, de behöver två frivilliga föräldrar så får inte föräldrarna ha det heller Nej. Mm. 
Eh, mycket fucked up. Så. Men däremot katolska präster som tallar på småpojkar. Ja, men också Frankrike. Det här är också Frankrike som bara eh, Notre Dame brinner. Detta ska angå hela fucking världen. Det är en stor kristen symbol som angår exakt alla i hela jävla världen. Ja. Det är också Frankrike samtidigt. Jag fattar... Det, kan de inte bara säga som det? Alltså för de säga, det gäller alla religiösa symboler. Nej, men, men det, det gör, gör, det gör det. ju inte. Det, gör det, det gäller ju bara muslimer. Ni hatar muslimer. Men alltså, det märkte man också där, när jag bodde, när jag bodde, bodde där nere i Cannes. Att det, var ex, det är extremt rasistiskt där nere. För där kom ju då, speciellt Marseille där. Det är ju så inkörsport från Nordafrika. Mm. Och det är så dumt då. För Frankrike invaderar Algeriet i Nordafrika. Skäl allt de äger och har och bränner och skövlar och våldtar. Och sen skapar en massa flyktingar. Som då flyttat till Marseille för mm. att komma undan det där. Bara, ni har inte här, ni att, göra. Inte här att göra. Ni tar över. Så att det, det är ju, de har ju krånglat till det för sig. Så det, det, var ju, det är extremt rasistiskt där nere. Så är det ju. Ja, och som är riktat mot en viss eh, religion. Så att det, är liksom, det blir så äckligt att säga så här. Nej, men alltså, eh, vi vill inte ha religiösa symboler. Det gäller allt. Det gäller de kristna också. Och sen var så jävla pro-kristet liksom. Mm. Och där sa Notre Dame, det, nej men det har inte med religion att göra. Det har du visst det. Det är ju liksom en stor kristen. Alltså, det blir så konstigt när ja. det är. Men också att, eh, att det här är då för att, för att de vill liksom stävja kvinnoförtryck. Där det blir liksom så här, det blir verkligen det opposite. Alltså ni ska också kontrollera kvinnor. Det blir så äckligt och så här, nej men vi gör det för kvinnors skull och kvinnliga liksom rättigheter. Men vi ska bestämma Alltså det blir också en till som bestämmer hur, hur kvinnor ska ja. se ut och vara. Men, men det där har ju, det där, all, det förstår man allt det där är ju liksom fördold rasism. Det har ju att göra med att hon, Jean-Marie Le Pen, när hon är i Front National, att de fick så jävla mycket röster för några år sedan. Och höll på liksom, hon höll på att bli liksom, vad blir man i Frankrike? President blir man i Frankrike. Mm. Hon, den där tokiga eh, högerpopulist-tanten liksom. Så då måste de andra partierna hålla på och implicera såna här konstiga grejer bara för liksom Ja, det har ju funnits av. innan henne också. Ja, men, såklart. Ja. Men alltså Le Pen-familjen där har ju sett till att det här har blivit liksom någonting som de andra måste hålla på med. Det har de, men hela senaten är ju överens. Det är ju inte så att någon är liksom så här, hallå, vänta nu. Alltså, ska vi verkligen bestämma över kvinnors kroppar? Sen är det också lite lustigt att eh, du, du får ha sex... Eh, från att du är 15. Alltså där, är det, där tycker man att ja, men från 15 år så har du rätt att bestämma. Det är den franska inställningen. Ja, men däremot kan du inte bestämma om du vill ha slöja eller inte. Kan du inte bestämma. Alltså, du kan bestämma om du vill ha sex, men inte. Där är det så här, men där måste vi respektera. Där är du faktiskt vuxen och kan bestämma. När du är 15 år, 15, 16, 17, då kan du bestämma över din kropp. Ja. Men, ja. men inte över din kropp om du vill ha hijab. Det är, det är sjukt. Det tycker vi inte i Frankrike. Ja. Nej, men alltså, så här är det ju. Du, du fattar ju också varför de håller på så här. Visa det... tuttarna? Yes. Dölja sitt hår? Här... Nej. Men det är den här mysiga, härliga franska inställningen till l'amour, c'est partout Jag tycker den är lagom mysig. Jag tycker att den är här... fruktansvärt rasistisk att, att, och att, att det finns någon sån här senator eller vad de heter där, kongress, jag vet inte vad det heter i Frankrike. Om de har liksom så här... Tre stycken älskarinner som alla är 17 år gamla. Det är ingen som bryr sig. Du kan aldrig åka dit för det i Frankrike. Men, men däremot, om du liksom håller på och, och flörtar med, med muslimer, då jävlar. Så är det. Men alltså, det är också bara så här. Visst, gör, håll på med er skit. Men alltså, det är totalt genomskinligt. De kan inte, det finns inget sätt att försvara det här och dölja dig. Åh, det är liksom, vi värnar om flickorna, vi värnar om kvinnors kroppar och kvinnors rättigheter. Det är jättegenomskinligt, det är tvärtom ni hatar muslimer 
Tänk om och ni man sk- hatar muslimska flickor och kvinnor. Det är det, är det, det handlar om. Man skulle, man skulle förbjuda Viagra för att säga eh, det är inte naturligt för män och därför så är, ska det här förbjudas. Att man skulle kontrollera mäns kroppar på det sättet. Ja. Vilket jävla liv det skulle bli. <laughs> att vi liksom, nu är... Och ni får inte ha baskar från... När ni är från att ni är 18, då kan ni börja ha baskar. No! <laughs> ni får inte ha en liten, liten mustasch, randig tröja. Och randig tröja. Och bära baguette. No! <laughs> <laughs> ni får inte spela mosettdragspel. Och, äta, lä- och göra så här mimteater. Ni får inte det får göra mimteater. <laughs> Pantomi, eller vad heter det? Pantomi. Du får inte gå mot osynlig vind <laughs> eller bli inlåst i glaslåda. På torg innan du är 18. Du får inte dra i det osynliga repet. Mörd! Det är också en så här, det är svårt att vara jag, Frankrike. Ja, jag tänkte också krångligt. att det var veckans svårt att vara jag, att det är krångligt. Ja. Det vill, vi, vill, vi, vill bry, vi vill inte bry oss om religion, men vi vill också bry oss jättemycket om religion, om det är vår religion. Ja, ja. så är det. Det är så som är en det. treåring. Mm. Jag vill ha bullen, men jag vill inte äta det. Det var en kille som la upp, jag tror han heter Brewbaker 1 eller någonting. Han la upp en Instagram-post och taggade mig i den. Och den hette så här, vem i Hassan-gänget tar sig värdigast genom coronaåret? Minns du Hassan-gänget? Vilka var med i Hassan-gänget? Minns du det? Om jag minns, du kan inte säga om jag minns, därför ja. att jag är för ung för Hassan. Ja, jag det är det. Du var fem Hassan. år när vi började. Det var jag, ja. men jag tror att jag ändå vet vilka Hassan är. Ja, vilka var det då? Tror jag. Det är du. Det är rätt. Yes. Erik Hag. Det är rätt. Christian Lok. Japp. Och Fredrik Lindström. Ja. Felix Hangreb. Ja, han var med också lite. Ja. Um... Och sen är det Hasse Pil och Pontus Janajef och mm. andra som var med. Det började med mig och Christian Lok. Vi gjorde ett radioprogram som skulle gå på söndagar. Sveriges Radio kontaktade mig och sa Folk åker väldigt mycket bil på söndagar på eftermiddagarna. Och då, då vill vi att du gör ett program att man åker hit och dit, och att det ska heta hit och dit men det ska heta hit och dit för vi spelar hitmusik så det var deras pitch till mig Va, Och hur gammal var du då? Ja men 93, jag var väl 24 kanske mm. ja. Sveriges Radio ringer dig med ett uppdrag det är, ja. ja men jag hade ändå, då hade jag ändå gjort Nile City och, och de här grejerna Ja det var innan, jag trodde Hassan var din första grej Nej nej, Glenn Schilling gör nog innan det tror jag ah, okay, okay. Så då, jag hade ändå liksom så här, ja, Jag fattar, du var, du var, jag var het något. Jag var mm. något mm. Och då skulle det heta Hit och Dit. Och då så tyckte jag att det var ett så dåligt namn. Och då så pratade jag med min kompis Martin Lok som sa att programmet ska heta Hassan. Så han. Mm. Och vi visste inte vad det var utan vi, vi gjorde då totala motsatsen till det där. Men så började vi då, ett inslag vi hittade på var att vi började busringa. Eh, och det, det tog liksom eld. Jag kommer ihåg att eh, Niklas Strömstedt berättade för mig att han åkte på turné med Ulf Lundell. Och de hade suttit i Ulf Lundells turnébuss och bara spelat in busringningarna på kassett och lagt dem efter varandra. Kassett, för er som inte vet då. <laughs> ja, men då och då, och sen gjorde vi cd-skivor på det där. Det var ju, har du några... Cd-skivor för er som inte vet Har du någon busträngningsfavorit? Um, nej, men hell, varför ska du göra så här? Ja, ska, vi prata, ska vi prata hassa nu? Nej, för men att, bara, jag, alltså, jag, ja, men jag vill... Jag, för jag, jag, det gör inget om du inte kommer nej, på någon. Okej, 
bra. Nej. Ja, men alltså, du, 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 du var också du, fem år, så du är ursäktad. Ja, och, och, och sen vet jag att många ändå i min generation känner till Hassan för de har lyssnat på det i efterhand. Jag förstår det, men jag tror att det är så att um, det, det gick förbi mig tyvärr. Ja, det är men helt okay. däremot ska jag säga så här, vad, vad, när, när du kom in i mitt liv med humormässigt var ju via då eh, Spermaharen och de här filmerna. Ja, just det. De, de har ju, för att Matilda var väldigt insatt i, hon, ja. hon, kan, hon har nog hört det är synd att hon inte är här, för hon har nog Hassan favoriter. Ja. Hon introducerade mig för då hette ni inte Hassan, utan då var det ju chilling gänget ja. Och... Många olika gäng. <laughs> och då så såg jag de där filmerna. Eh, Spermaharen ja. och... Mm. De, de, eh, vi gjorde några riktigt bra busringningar. Vi gjorde några väldigt dåliga där vi bara ringde upp och var liksom jättetaskiga mot folk. Men det var några riktigt bra. Christian Lok gjorde en, han ringde en pizzeria. Och så ringde han upp en annan pizzeria samtidigt. Och så la han bara lurarna mot varandra. Mm. Och så får de försöka liksom lista ut vem som har ringt i vem. Mm. Eh, det... Den känner jag till, det har jag hört. Väldigt rolig. Ja, det är en, den, en klassiker är väl också den här när Christian Lok ringer och ska ha shampoo mot fetthår. Ja, just inte det. För. Ja. Det stod mot fetthår. Ja. Just det, precis. Ja. Det är Eller, också en klassiker. Shampoo för fetthår. Mm. Ja, men det betyder att det ska motverka att du får fetthår. För fetthår. Nej, nej, det står för fetthår här. Så jo, jag men det byter betyder... mot den där det står mot Ja, men för fetthår, det betyder att du har fetthår. Eh, och sen gjorde du, eh, Fredrik, Fredrik och Christian gjorde de flesta. Jag startade programmet, men Fredrik och Christian gjorde liksom flest bäst busringningar. Eh, Fredrik också, när han ringer Sofia Hogg så vill gå med i en motorcykelklubb. Han har en liten, han är väldigt feminin i rösten och vill gå med i deras motorcykelklubb. Det är också väldigt, väldigt roligt. Mm. Men skitsam. Men den, den, min absoluta favorit är ju ändå Pontus Janajev som, som inte hade någon manus utan så bara ringde upp och så var han så här pratade låtsas engel så här you come in the rock and then you do the choke choka så här, så ringde han till någon så här receptionist i Egypten på något hotell och bara pratade så här svammel engelska i tio minuter. Nej men då står du. Hello. Yeah, my name is Frold McCurson and I'm calling you from the Criss Cross Crawley Cracker. Uh-huh. Yeah. Means? Uh, we got we got a jo- guy in church and Noga crawling down from from the desk. Skit samma. Det här eh, upplägget då. Vem i Hassan Engels klarar sig värdigast genom coronaåren? Då, då, och då visar det sig då. För när man är ung då så tänker man säga jag kommer alltid vara ung och cool. Jag kommer inte bli som en sån där tönt. Utan jag kommer alltid vara ung och häftig. Och då har han lagt och upp... Anti. Ja. Ni var väldigt anti alltid. Ja, Ironiska anti. som fan var ja, det. Och det var mycket så här, man skämtade om Ulf Lundell. Och... Ni fick priser, för jag, det har jag sett, nu visar mig, ni fick någon pris på någon gala. Ja, Gammis. Eh... Och då bara så var det så också skulle driva med. Ni kan inte gå upp och bara, tack, fan vad mäktigt. Nej, nej. Vad roligt att få pris, ja. utan ni ska gå upp och bara så här. Ja. Hej då! Hej då! Hej då! Hej då! Ja, den ska inte som... Eh, han är för mungan. Eh, vilket du, du är ju långt ifrån det nu. Ja, ja men det var väldigt ängsligt var ja, det då. Ja. Och då tänkte man säga, jag ska aldrig bli en sån här tönt. Vi drev ju liksom med de här som var töntar då, gubbar. Ja, som är så här tacksamma för grejer och typ är glada. Precis. Och visar, visar känslor. Ja, Öva, det tyckte vi var töntigt. Så här, Jarl Kulle och sådär ringde vi upp och sa bajs till och ballade på luren och sådana grejer. Ja. Bara för liksom man hatade så här gubbar som var i vägen. Och då har han satt ihop ett klipp då. Om ni går in på mitt Instagram, skyffert på Instagram, så kan man se det där. Först är det så här, först är det, vilka klarar sig värdigast genom coronaåret? Då är det Felix Hangen som sitter i Masked Singer inom gul kostym. Och sen är det en bild på, sen är det klipp på Fredrik Lindström när han är bäst i test. 
och går runt med en, en sån här käpphäst på en liten hoppbana och en liten farbror. Och sen är det, det är nästan det roligaste. Erik Hag sitter i det här programmet de gör eh, återskaparna eller vad det heter. Och, någon tant som har gjort en liten docka som han sitter och säger Åh, vilken fin docka du har gjort. Där hamnade han. Och han har fått mun igen. Åh, vad trevligt. Och den ljusblå färgen är ju underbar. Tjena! Ja, den tycker jag är starkast på Erik ja, Hag. Jag tycker också mm. det. Och sen är det Christian Lok som, som sitter på någon struts och gör det här det här ordet eller vad det heter, hans nya tv ja, ja. ja, men det, det, själva bilden är tror jag essensen. Precis. Och sen är det ett klipp på mig när jag sitter i alla mot alla och kan ingenting om vad någonting ligger överhuvudtaget. Så, här. så vi hamnade där. Alla gubbar hamnade precis där. Men sen är det en bild på Pontus Janajev på slutet. Han är så jävla hård och sitter med någon så här dödskallmask på sig. Och målar tavlor och sådana grejer. Så han, han klarar sig bäst. Men jag bara tänkte det här att, att det går inte att undvika. Att du hade också när du var ung så här. Jag ska inte bli en sån här. Jag ska vara så här. Men förr eller senare så hamnar man i något sånt där brett underhållningsprogram på tv vilket är liksom punkarnas elefantkyrkogård dit vi alla går för att dö tillsammans. Jo men jag gjorde det jättetidigt. Jag hade ingen sån, alltså jag hade väl min ängslig period när jag var tonåring och eh, gick teatergymnasiet så var jag ju väldigt så jag ska alltid bara spela teater. Ja. Alltså för det andra är liksom, det är inte på riktigt. Ja, och nu sitter du bara så här Det är godis automaten! <laughs> Jo men ja, det kom ju redan när jag var 19 så var jag med i Melodifestivalen och ja, det går liksom fort, i, ja. ja för mig gick det fort så det, för jag hade redan och gjorde Grease när jag var liksom 20 och ja, sådär ja. och stor Ramalama, alltså så att den ängsligheten försvann väldigt tidigt, mycket tidigare än för dig ja. men jag tror också att jag Och invest- jag kan också säga att det är mycket härligare på den här sidan Det, det är faktiskt helt sant Jag tror också så att jag gick in så hårt i att vara oängslig och var, alltså jag satsade allt på det här kortet och vara ung och liksom tuff. Mm. Så det var väldigt krångligt för mig att ta mig ur den där eh, kostymen. Mm. Men det är mycket jag, varmare och mysigare här. Jag måste medge att det här sitta på Renés brygga och dricka rödvin i solnedgången. Och visa känslor. Och visa känslor med Malin Persson. Eller var det också någonting annat som finns något mer allvar i? Ja, men det, ett var jag intresserad av. Jag hade börjat gå i terapi så här sex år innan. Och börjat rota i varför jag är som jag är. Så där. Inte dumt. Nej. En ganska trevlig arbetsdag, måste jag säga. Så jag, jag för, men jag förstår också alla unga komiker idag som hatar mig. För jag tänker så här, det är, så, det är ojdepussgrejen. Mm. De måste döda pappa för att kunna fortsätta. Precis som vi höll på då i Hassan och ringde Ulf Lundell och sa att dina sockerplast i storlek 23 har nu kommit in. <laughs> <laughs> Vilket vi gjorde. Eh, så att man måste gå igenom det här. Men jag måste också säga så här, ni som är unga och tuffa nu, alla ni på Nöjesguiden som skriver taskigt om mig och alla som håller på och tycker att jag är så gubbi ute i tv. Ni kommer också hamna där på Elefantkyrkogården. Och ni ska veta att det är mycket mysigare här än vad man tror när man är 23 och ung och punkig. Det är inte så jävla illa. Och det är bättre betalt. <laughs> det är mycket bättre betalt. Ja. Ja. Så jag ska säga att eh, jag kanske inte klarar det av. Men det kostar för mycket att vara, hålla på och upprätthålla en cool fasad. Och jag måste säga att jag tycker det blir töntigt. När jag kollar, liksom, jag tyckte det redan när jag var 22-23- och kolla på de här som var så här 
alltså, skulle liksom upprätthålla en cool bild av sig själv så tänkte jag bara, fan vad ängsligt ja, och töntigt. Lägg ner. Ja, tycker jag var jävla fjantigt. Ja, det tog mig liksom till att jag var 40 när jag vågade ja, göra men, det. Ja, men tjejer utvecklas ju snabbare än killar och ja. så vidare och så vidare. Nej, jag måste säga att det är ganska... Jag kan erkänna att jag inte klarade av att växa upp från Hassan med någon slags värdighet. So be it. Sue me. So sue me, kan jag säga. Det är mysigt på andra sidan. Men eh, jag måste också säga, respekt till Pontus Janaev som klarar sig bäst av alla hela världen och <laughs> gjorde de roligaste bursringarna i Hassan. Och fortfarande är den saltaste killen i stan. Det ska han ha. Jag måste bara berätta om eh, Wassims eh, bästa busringning som han gjorde när vi var små. Din bror. Mm, min bror, min ena brorsa, jag är tre. En av tre eh, ringde till eh, Ikas eh, skärk. Och bara, hejsan, uh, mitt namn är Mustafa. Uh, jag, lyssna, jag vill köpa griskött. Men får inte för uh, alla. Kan du skriva att den här är något kött snälla på förpackning? Jag kommer att hämta den. <laughs> uh, vad menar du? Kan du inte bara komma? Nej, nej, uh, snälla, god, får inte. Jag får inte för, uh, för han uh, blir jättearg till mig. Uh, kan du snälla skriva den här? Jag älskar griskött, Jenny. Jättemycket, men får inte äta. Kan du bara försöka övertala? Det är väldigt bra. Det är också så kul för att de här svenskarna blir så nervösa. Ja, så hon blir så nervös. Ja, för man, liksom, man vill göra rätt, men så får jag göra så här. Ja, det var även hans flickvän faktiskt. Det var ett busringning. Ja, okay. ja. Ja, ja. Då är det dags för listan. Det var länge sedan jag gjorde en lista. Nu kommer din låt också. Listan heter Påhittade allergier slash känsligheter. <laughs> ja, du på Nummer det här ett. idag. Först liksom influencer ADHD. Det här är liksom din... din man ser vart du är på väg idag. Nu räcker det med tramset. Nu räcker det med tramset, ja. Nummer ett. Håröm. Ja. En fråga som kommer ganska ofta eh, tycker jag är... Varje gång man är hos frisören, det var det jag kom på för jag var nyligen hos frisören, jag har på hundra år. Som frågar så här, är du håröm? <laughs> Som är så här, men alltså jag vet inte vad jag ska säga. Om du drar mig i håret så kommer det göra ont. Ja. Men det är inte så att om du bara nuddar mig. Aj, aj, aj. Är du eh, glödgad järn under naglarna öm? Ja, precis. Det är... Ja, det är jag. Alltså jag är lite <laughs> öm för det. Är du, kommer... stryk... är du strykrädd? Är du stryk... det är också en... Vi kommer stoppa ett glödgat järn under nagen på dig. Men om du är öm så kan jag göra det lite försiktigt. Ja, det är jätte, jättekonstigt. Håröm. Ja. Och att vissa säger så här, jag är väldigt håröm. Så, men alltså snälla, det kommer göra, om man drar folk i året så gör det ont. Ja, det ja. gör det för alla. Ja, det gör det för alla, exakt. Alla är hårömma beroende på hur hårt man drar. Ja. Nummer två. Spyfobi. Ja. Alltså, jag har väldigt många som säger att de har spyfobi. Alltså, jag klarar inte av folk som spyr. Jag tycker det är så äckligt med folk som spyr. Alla tycker det, när någon spyr. Ja. Så. Men jag tänker att spy, det är ju ingen som är så att nej, jag... Spia har inga problem med det. Spia, jag tycker att spia kan vara trevligt. Jag tycker det mysigt. piffar till, det händer något. Precis. Åh, liksom, oh, här luktar det spia. Mysigt. Äh, det är ju jätteäckligt. Ja, det är det. Är det ju för alla. Alla tycker det är äckligt. Eh, fruktansvärt äckligt. Men, och så är det med det. Så det finns inget som heter fobi. Däremot, så här, jag tycker det är äckligt med folk som spyr. Ja, du och alla andra du känner tycker det. Ja. Vissa som är överkänsliga för kollektivtrafik. Alltså jag måste åka taxi för jag klarar inte, jag klarar inte av att... 
åka tunnelbanan för jag får få panik. Jag klarar inte det på morgonen. Alltså det är för mycket folk och det är så jävla trångt. Eh, och alltså jag vill strypa alla som säger så. Grattis till dig som slipper åka. Alltså jag, jag kan säga som det. Jag gillar, eh, för jag är rik och lat. Så jag åker taxi för att ja. jag är rik och lat. Eller jag tar bilen för jag är rik och lat. Jag, jag sitter inte och säger så här, nej men jag, klar, jag klarar inte. För jag har social fobi, jag klarar inte av att åka tunnelbana. Alltså jag skulle skylla på att det handlar om en fobi. Är det inte samma sak där att alla tycker att det är obehagligt att åka när det är jättetrångt i tunnelbanan? Alltså ingen tycker ja, det är kul? Nej, det är ingen som tycker det är kul. Alla tycker det är skitjobbigt att trängas. Det är ja. ingen som bara, ja vissa kanske bara, mm, härligt. Men de flesta tycker nog inte det. Nej. De tycker att det är jobbigt. Men är den där fobi som finns, kollektivtrafiksfobi? Ja, det är många influencers som tycker att det är så jobbigt med mycket folk på bussarna och tunnelbanan. Ja. Alltså det är så jobbigt. Okej. Okay. Här är också en påhittad grej. Jag kan känna av energier i rummet. Det hör jag en hel del folk säga energier. Det är så här, okay, du känner av en stämning. Nej, alltså jag känner av energier. Jag kan mm. känna så här om någon. Men sluta, är du, är du menar att du känner av om någon är arg? Att någon, någon har precis bråkat? För det är väl det det är, eller? Ja, det måste det vara. Ja, det nej. känner ju alla av. Det känner alla. Du, ja, om du inte har en form av artism som gör att du liksom inte känner sådana saker. Så. Ja. Men de flesta som är liksom normalfungerande man ska säga, känner ju av om någon är arg på dig eller inte. Ja. Så, ja, det är ju en en, men en du menar att de här du säger att det är en fobi att de inte kan gå in i ett rum nej, för det är dålig energi inte, här. jag säger inte att det är en, en fobi jag säger att det här är en känslighet ah, okay. som folk säger att de har alltså ah. för energier i rummet ah. och det är påhittat det är, jag tänker att de menar stämningar men de vill få det att låta som att de är lite kosmiska och eh, speciella men det är också de här som säger jag kan inte gå ut med honom för han är vädur mm, det är samma typ av människor det är ja. samma typ ja. av människor Precis. Ja. exakt samma typ du, eh, min färgblindhet då? Är det, ingår den här också? Nej, det gör den inte, för den är ju på riktigt. Ja, tänk ja. om den inte är det då. Tänk om jag bara har hittat på alla år för att jag ska liksom verka speciell. Ja, men det är ju inte så sexig. Eller vad skulle du få ut av det? <laughs> alltså att du bara så här... <laughs> ja, men jag är lite så här, lite unik. Det är ändå 10% av alla män i Sverige som är färgblinda så att de tillhör en liten sån exklusiv skara. Ja, i och för sig. Du nämner det ganska ofta. Ja. Som att det är så här... Ja. Mm. Men nej, jag tänker att det är synd om dig. Det är fattigt att du inte kan se färger. Ja, ja men så är det. Alltså att du så här, ganska st- stora färgskillnader ser du inte. Alltså det, det tycker jag är, alltså nej, jag, tyck, jag tycker på riktigt synd om dig. Ja. Alltså jag önskar att du kunde se färg på det sättet. Jag ser ju livet så här, som en så här gammal Buster Keaton-film. Att allt är svartvitt och så går det väldigt fort. Och så, så fort du pratar kommer upp en textskylt som jag aldrig hinner läsa för det är så himla många ord. <laughs> Det är en påhittad känslighet. Och det är en påhittad sjukdom då. Det är bara att du är självtagen och ointresserad. Ja. Mm. Okej. Okay. Jag är väldigt känslig för kolhydrater. Nej, den finns inte på riktigt. Nej, jag säger det. Den finns inte. Det är ju påhittad. Men har alltså, någon som har sagt det? Ja, det är jättevanligt. Det är, alltså, när det liksom är så här mat som serveras... Och du är med ett sällskap som är så här, inga kolhydrater, tack. Alltså jag vill ha ej, allt med ej kolhydrater. Så säger man inte att det är så här, för jag vill inte bli tjock. Det, det vill man inte säga, för det är skamligt. Jag bantar. Så säger man så här, ja, nej det vill man inte heller säga, jag bantar. Jag undviker kolhydrater, för jag är så himla rädd för att bli fet. Utan då säger man så här, nej men jag är känslig. Jag, jag är känslig för det, jag blir trött eller jag blir pigg. Eller jag blir, alltså det finns en bortförklaring till ja. varför du inte vill äta kolhydrater. Ja. Som är då att du har en, en känslighet för detta. Att di, din kropp är så särskild att du inte... Det är som en finstämd Stradivarius, min kropp. Den får liksom inte, den får inte, får inte, komma, det får inte vara ett rum som är lite för fuktigt eller för kallt. Då kan jag bli ostämd. Så inga kolhydrater. Inga kolhydrater. Eh, folk som blir eh, deprimerade av väder. 
Ja, sådana känner jag. Ja. Vår depression känner jag också folk som har. När det, ja. när, när det kommer så när det blir för kallt när solen har ett visst ljus så blir de deprimerade under en lång period. Ja, men och jag känner ju tyvärr igen mig i detta. Alltså jag kan bli på sommaren framförallt, inte på våren, men på, på sommaren så kan jag bli mer ledsen än vanligt så för att jag känner att det blir så höga krav på ja, det är svårt att gömma sig helt enkelt så. Ja. Men jag tänker att det här med att man liksom skulle vara så känslig för väder, jag menar mer så här dagsskiftningar. Alltså att åh nu regnar det igen och gud vad hemskt det här är. Eller när folk klagar på att åh nu är det så mycket snö och nu är det vinter och Sverige, Sveriges vinter är så himla lång. Det är för deprimerande. Jag måste åka till Thailand för jag klarar inte av detta mörker. Det gör mig så deprimerad och så. Alla tycker det är långt och tråkigt och mörkt på vintern. Ingen tycker att det är mysigt. Alltså när, här, de här, när det regnar och snöar i sidled i februari mm. en tisdag eftermiddag och det är bäcksvart. Mm. Ingen tycker så här, åh det här är toppen. Nej, samtidigt så bor vi i ett iland och har det jättebra. Så att vi har så, så vi mår så pass bra att vi kan gnälla på väder. Det är inte heller så här, åh nej vår skörd är förstörd. Jävla väder. Du tänker alltså, inte på de här, ingenting. Du tänker inte på sådana här skärgårdsgubbar som sitter och känner, nu gör det ont i knät för nu, nu kommer stormen och sånt där. Det är, inget, det är inte sådana du tänker på liksom. <laughs> Nej, men eh, det är ju också intressant. Det är också ett släkte för sig. Ja. Men jag menar bara att det är så känsligt i, i vissa länder på ett annat sätt. Alltså där det handlar om så här själsligt. Sen, nej, men som du säger, alla tycker att det är jobbigt. Ja. Det är inte särskilt jobbigt för vissa och där det är så här, ja men jag fattar du måste åka till Thailand. Rent logiskt då så borde det vara folk som bor liksom i Florida borde gnälla över att det är så soligt och varmt hela tiden. Jag klarar inte av det. Mm. Alltså om det är för mycket av någonting och det är därför de måste åka till Thailand så borde ju de ha gnällt på det. Jag måste ja. åka till Helsingfors två veckor i januari varje år <laughs> för jag komma bort från den här eviga solen. Ja, jag klarar, jag klarar inte, inte det. det. Nej, det är så mycket bara kort sol och solbränna. Ja, alltså, det, är för det går inte. Jag vill bara sitta i någon förort i Jakobstad i norra Finland med någon parabol på balkongen och äta kebab. Ja, och frysa. som man ju vill. Ja. Jag tycker det låter ganska mysigt faktiskt. Eh, passa tider är också så här. Ja, men jag, jag, jag klarar inte det fysiskt. Så jag är så, så, eh, och då är det för att man har eh, influencer ADHD. Ja. Då klarar man inte passa tid. Nej, det, det förstår man ju. Det förstår man ju såklart. Det är absolut inte påhittat heller. Nej. Det var veckans lista. Välkommen med alla hatbrev och hotbrev. Skickas till nospodlipod.henrik ett gmail.com. Nej, Nej, du kan inte ens få med e-postadress. <laughs> Podlipod gmail.com kan ni skicka hatbrev till. Eller gå in på Nors Podlipod och Henrik på Instagram. Där kan ni också kommentera olika hot och hat. Det, det, det är väl så att alla de här är någonting man egentligen inte orkar med och så har man hittat på en fobi kring det som gör att det, det liksom är okej. Okay. Är det inte så? Så är det. Och det är så, så kan ju finnas undantag. Jag är inte någon doktor. Jag vet inte. Det här är bara en Pladdrig tjej som spanar i sin egen podd. Där jag får göra vad jag vill. Ja. Ja. Nej, men vi, vi, och vi kan väl göra så att ni som skickade argaste hatbrevet kommer att vinna ett pris. Nej, men inte så. så Trigga inte igång. Nej, jag tycker inte det är något kul med liksom... Nej. Ja, du får ju skicka till dig då. Ja, ja jag kan läsa dem där. Så ta i ordentligt nu får vi höra hur men fel det är. Men sen också så här, fattar när man har... Vi har ju då själv... Eh, eh, astmaallergibarn och jag är själv ett astmaallergibarn så att jag tycker att jag har tolkningsföreträde i det här där jag, är, jag har jättemycket känsligheter jag känner jag börjar ju direkt hosta när det är liksom eh, för mycket parfym eller för dammigt eller för liksom så ja. 
eller när det är liksom torrt och sådana grejer. Men jag försöker inte kontrollera hur andra ska liksom leva sitt liv för att det ska passa min astma. Det Nej. tycker jag blir lite konstigt. Ja, liksom. ja, men det, det kan man väl säga det är en bra tumregel. När du börjar liksom försöka styra och ställa hur andra ska mm. leva sina liv för att du tycker att saker och ting går bekväma, då är du ute på tunn is. Kan man Exakt. Säga. Jag kan också säga man står i en busskur och väntar på bussen och någon röker. Då, då går jag åt sidan. Ja. Jag går lite längre bort för jag vet att både jag och Sami kommer börja hosta. Jag säger inte till den här människan att ursäkta, du får inte röka här. Nej. Eh. Det får de ju. De får ju det. Ja. Så länge det, de får det så är det ju inte liksom så... Live and let live. Jalla bye! Var det allt för den här veckan? Det var allt för den här veckan. Ja. Vad bra du har kämpat, Nor. Ja, tack. Vad duktig du är. Mm. Eh, tack för den här veckan. Vi hörs <laughs> nästa vecka. Puss och kram. Hej då! Så vi har ju tagit allt i ladda, måste axa, måste maxa, måste gång på gång och natta långa fortsätt fast om detta för att kasta ut en paka fram och upp i taktiskt.